0: Questo è Schiaffo al Volo, puntata numero 34 di questa seconda stagione. Io sono Simone Eterno, sigla. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione, messa a disposizione. Non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico, vi diamo il benvenuto, Principatolo a Monaco. Ciao Jacopo, sabato 26 agosto 2023, sono le ore 16.08, significano che mancano 48 ore e 52 minuti all'inizio di US Open 2023. Sarà una puntata dove ovviamente parleremo del del tabellone maschile e femminile dello US Open, ma non solo, perché ci sono state alcune notizie di cronaca e non solo legate al tennis durante questa settimana che meritano di essere discusse. Quindi avremo una puntata... Temo molto concentrata, c'è tanto di cui dire, però come sempre, come stai, vacanze? Siamo agli sgoccioli?
1: Finite, finite, sono arrivato stamattina. Ah, ma sei già arrivato? Sì. Ah,
0: io pensavo ancora fossi sardo, in versione Sardegna.
1: No, no, sei svegliato alle 5 del mattino dai simpaticoni della nave. Sì? Perché dovevano ricordarti che potevi già fare colazione in uno delle loro...
0: Maledetti. No, è incredibile. Maledetti. No, le 5. No, 5 è brutto, non si fa. Questa per venire un temporale incredibile. Sì, anche qua è si... appena
1: passato un tuono. Non Speriamo
0: tre... non salti nulla. Eh, se, dovesse Anzi, saltare, un lampo. se dovesse saltare... Se eh, dovesse saltare ci ricolleghiamo. Tanto voi in fase finale di editing non sentirete niente. Va bene, Jacopo, uh, dai, um, poche chiacchiere perché, perché abbiamo tanto di cui parlare, Andiamo, partiamo con, uh, con il tennis. E partiamo dal tabellone maschile, come sempre, Jacopo. Perché? Perché il mio nonno diceva che il MAR è il fasettura CRES e Settura Calà il dialetto varesino, non so se l'ho fatto benissimo cioè il mare fa sette giorni a crescere e sette giorni a decrescere si dice così, a calare eh, nella traduzione dialettale Eh, traduzione che è citazione del mio amato nonno semplicemente perché eh, il tennis è così e mi riferisco chiaramente al sorteggio di eh, Yannick Sinner nella parte alta del tabellone, nella parte alta nel quarto di Carlos Alcaraz se dovesse arrivare al match con Carlos San Karats perché prima comunque eh, eventualmente agli ottavi ci sono eh, ci potrebbe essere Zverev e poi dopo ancora ci potrebbe essere Medvedev e poi dopo ancora ci potrebbe essere Djokovic, insomma, sulla carta per vincere il torneo Sinner dovrebbe battere Zverev, Alcaraz Medvedev sulla carta eh, e Djokovic, tanto era andata bene al buon Jannik eh, a Wimbledon di cui avevamo parlato, con quella semifinale raggiunta eh, anche grazie eh, a a un sorteggio tutto sommato benevolo o così come era stato in Canada eh, dove non aveva avuto grandissimi avversari per il suo primo titolo Masters 1000, eh, il tennis è anche questo, Eh, si va e si viene eh, con eh, con la fortuna, iniziamo chiaramente da qui da Alcaraz, da Sinner eh, dal primo quarto del tabellone, Jacopo a te
1: allora considerando che prendeva per forza uno delle prime quattro test di serie il tuo ordine di eh, chi chi avresti voluto per lui ok? Rune Era il meglio Poi secondo chi avresti messo?
0: Avrei messo Forse Alcaraz Perché comunque con Alcaraz ci gioca bene Più di quanto non faccia con Djokovic Lo dicono i precedenti Sono partite tirate, sono partite combattute Evidentemente si trova bene Eh, Quindi secondo avrei messo Alcaraz Poi Medvedev Perché ci perde sempre O ci ha sempre perso fin qua E poi Djokovic Questo Questo era il mio ordine Quindi mi stai
1: dicendo che non è così male? No, no, assolutamente, però ero ero curioso di sentire il tuo parere. Avere Rune non necessariamente eh, nei quarti, però significava non doverli battere tutti e tre. Eh, Non che Rune possa essere un match semplicissimo, però... Era sì, però era
0: sicuramente meglio che trovare Alcaraz, che trovare Djokovic Che trovare comunque Medvedev più che altro per i precedenti e per come sta Rune Insomma, banalmente è, è per quello Rune che peraltro, non so se hai visto il tweet, ha fatto un tweet sarcastico secondo me L'hai visto? No, non l'ho visto no, ha, fatto, ha, ha postato la foto della mappa dei campi dello US Open Perché c'è già l'order of play, no? dopo magari sì. lo regoliamo e fa, nel caso vi state chiedendo se non mi trovate, sono sul campo 5 co- e questa è la mappa dello US Open. <ride> ha usato un po' di sarcasmo, come dire, sono la testa di, num- di serie numero 4 e mi fate giocare sul campo 5. Eh, Ci ho letto, letto del sarcasmo
1: piuttosto... Però deve finire sta roba. Cioè? Cioè... Loro sono lì a giocare il torneo, sì, devono sì, giocare sì. su qualsiasi campo. Ma sono d'accordo, punto.
0: sono d'accordo, anche perché poi, ripeto, io posso comprenderlo, ma l'ottica è lo US Open, si chiama US Open, ci sarà un occhio di riguardo per US, giusto? E, e quindi... <ride> okay. E, e quindi è normale che si proteggano i loro che li mettano dove interessano i loro è, è così, è sempre stato così è così in Australia, è così in Francia è così a Wimbledon ed è così negli Stati Uniti
1: ma è... poi qual è il problema? Ma fino no, all'altro ma... ieri giocava ai Challenger no, no, ma certo, certo,
0: io ci ho letto del sarcasmo ripeto, a me pare un post chiaramente sarcastico eh, però va bene questo è qua, te lo volevo segnalare perché forse non l'avevi visto e così è stato tornando a noi, tornando a Yannick, perché ancora, insomma Abbiamo fatto la nostra la, la griglietta che mi ha chiesto quali erano gli avversari in ordine, come, come ci si approccia a questo, a questo US Open dopo questo sorteggio.
1: Con consapevolezza e con anche serenità. Secondo me Anfan al primo turno non è un brutto avversario, perché comunque sia, nonostante il modo che ha di colpire Anfan, alla fine gioca meglio sulla terra rispetto al cemento perché comunque è comunque un giocatore che ha bisogno di tempo per colpire e Sinner glielo toglierà e quindi lo vedo in grossa difficoltà il tedesco mm. poi probabilmente ci sarà il derby con Sonego eh, Sinner è imbattuto nei derby eh, e ha dimostrato di saper gestire i nervi nel match con Berrettini a Toronto quindi mm. Io non ci vedo questi grossi problemi Nella prima settimana Anche al terzo turno Eventualmente con Vavrinka Piuttosto che Eceverri Eceverri mm. O diciamo E che, alla fine
0: Diciamo che poi sono mh, i, 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 tre, i, tre, I tre I quattro barrapassi successivi Sono quelli chiaramente Differenti, no? Eh.
1: Sì, ma e anche No, nel senso che Zverev non ti È preoccupa. vero che sta crescendo In classifica Però secondo me tennisticamente non sta andando a pari passo della sua classifica cioè è vero che si sta riavvicinando alla sua classifica sì. però secondo me il livello di gioco è più lontano di quello che dice la classifica
0: stessa tant'è che magari non ci arriva Zvere ma ci va Andy Marray, no? lì dentro che inizia con Mute e poi eventualmente gioca con Molciano Dimitrov e, e, e poi appunto affronterebbe Zvere al terzo turno non... Potrebbe anche non arrivarci Zverev. Per per far sì
1: che arrivi al quarto turno deve evitare battaglie furibonde già al primo. Poi per Siner sarebbe un bene che ci arrivasse Marre dopo 5 set con Dimitrov, 5 set con Zverev e Siner raccoglie il lavoro fatto dagli altri. Ma il trittico
0: uh, eventuale poi, ripeto, Alcaraz, Medvedev, Djokovic, se così si configurasse, no? se si rispettasse Jacopo, tu come lo vedi? Nel senso, è una cosa insormontabile, è una cosa fattibile, cioè da quotista, cosa, cosa, mi, di, cosa mi diresti? Da quotista che non sei ma con cui spesso ti approcci no? e, e, e ci giochi con questa cosa, da quotista cosa mi dici?
1: Che... che è una quota molto alta. Mm. Provo a fare un attimo un calcolo. Secondo me vale almeno, almeno 20. Sono tre partite, in, cu- tre. Sono tre partite in cui
0: parte sfavorito, possiamo dirlo tranquillamente, no? da- dai quotisti anche. Cioè, sì, nel Carazzo, eh, hai, se dovesse arrivare ai quarti di finale, Sinner non sarebbe favorito Dovesse no. battere Alcaraz Probabilmente andrebbe con Medvedev Con un occhio di riguardo sicuramente
1: Però non sarebbe lo stesso favorito Non sarebbe
0: ugualmente favorito Magari sarebbe quasi alla pari O leggermente sfavorito E se andasse poi in finale Battendo anche Medvedev Troverebbe Djokovic È inevitabile che non sarebbe favorito con Djokovic Se Però... questi si configurassero Quindi sarebbe tre partite Contro pronostico Numeri alla mano di chi fa Perché Sinner
1: cioè, dobbiamo Metterci tutte queste aspettative, cioè no, non... ti sembra pronto per vincere lo US Open di quest'anno con tutti al via? Poi può succedere che Alcaraz eh, sta male, Medvedev giochi come ha fatto Nel due Masters 1000 e quindi non affronti né l'uno né l'altro, ma ah, certo. E, e Djokovic eh, gli infilano un pezzo di carne a sua insaputa e quindi <ride> sbrocca. Eh... <ride> Allora un altro paio di maniche. No, no, ma quello è chiaro. Però io ti parlavo di... di, di, Per me non deve andare lì pensando di vincere il torneo.
0: Però Jacopo, fino a due settimane fa, dicevamo adesso ha vinto in Canada, ha sbloccato una cosa, va nella griglietta di partenza, insomma parte dietro ad Alcarazza e Djokovic che sono in prima fila, poi dietro c'è un po' di spazio, tu dicevi, eh, io anche, magari non ne mettevo, tu dicevi, mi ricordo, c'è una seconda fila tutta vuota e poi partono gli altri io dicevo c'è una seconda fila dove Sinner parte con più o meno lo stesso tempo di Medvedev per quello che avevamo visto
1: un conto è eh, facciamo una griglia di partenza considerando tutti Mm. chi ha più probabilità di andare avanti alla fine Mm un'altra è facciamo una griglia di partenza vedendola in ottica Sinner quindi secondo me nello scontro diretto se ci dovesse essere Sinner-Medvedev quindi in semifinale Vuol dire che Medvede sta giocando bene, perché è arrivato in semifinale e e, è dietro? Certo. Prima dell'inizio del torneo, il miglior tempo c'è la Sinner?
0: Sì, sì, ho capito, ho capito. capito. No, è è corretto quello che dice, Hai fatto bene a mettere i puntini su lei in questo caso, perché ha senso il ragionamento che, che stai facendo, anche perché poi ci sono i precedenti. Cioè, se arrivassero lì, vuol dire che, come dici tu, Medvede sta facendo bene, ci sono i precedenti... Sempre a favore di Medvedev, e i precedenti stanno lì per un qualche motivo. Eh, e quindi sicuramente sarebbe, sarebbe complicata. Insomma, diciamo una cosa. Mi pare eh, di capire Simone. che tu gli vuoi levare, scusami, Jacopo, poi ti lascio andare. Mi pare di capire che tu gli vuoi levare la pressione. Cioè, Sinner è un torneo che deve giocare assolutamente sereno, tranquillo, consapevole di non poter essere uno dei favoriti per vincerlo proprio perché ha questa difficoltà teorica alla vigilia. Poi. Se uno sta male, se uno mangia la carne Se uno non ci arriva con la partita Se succede questo, e quello e quello Allora poi ne riparliamo, cambia Però l'approccio, diciamo, mi pare di capire La tua idea deve essere quello lì Giocare sereno, tranquillo, consapevole che
1: Sulla carta c'è gente più forte di lui L'anno scorso ha perso nei quarti Col match point con Alcarazza eh, La semifinale di Wimbledon Siamo sinceri Ha un asterisco poi è semifinale, nessuno gliela toglie nessuno gliela potrà mai togliere, però è stata mh, frutto anche di un sorteggio e poi un'evoluzione del tabellone estremamente favorevole. Se lui dovesse rifare semifinale a New York, quindi battendo al Alcaraz e mettiamoci che perde in 4-7 con Medvede, secondo me è un torneo super positivo.
0: voglio vederlo nel senso se succede voglio vedere anche poi come si configura quel, quella, quella partita e quella successiva partita, cioè aspetto a dirlo adesso, diciamo che se torna in semifinale comunque e batte sia Zverev, supponiamo che arriva a Zare piuttosto che Marre e batte Alcaraz di certo non si può definirlo un torneo negativo anche se dovesse perdere 3-7-0 con Medvedere, ecco, mettiamola così un torneo in quel caso nel momento in cui batti il numero uno del mondo è virtuale, chiamiamolo così al Alcaraz perché Insomma, sarà questione no, poi di settimane eh, affinché Djokovic lo, lo, lo ritorni. Lo ritorni, si può dire? Sì, ritorni numero uno. Eh, era quello il soggetto sottointeso. Quindi eh, sarebbe sicuramente un torneo buono. C'è cioè, da vedere se super positivo come dici tu, in base anche alla fi- configurazione delle partite, quello aspettiamo a vederlo, no? Cosa dici?
1: Vediamo Inoltre, cosa... mi sembra fosse nell'ultimo podcast o quello precedente, nel quale Avevamo entrambi espresso il parere che 12 mesi dopo i miglioramenti di Alcaraz sono superiori ai miglioramenti di Sinner. Il che sì. significa che, se l'anno scorso è stata una partita tiratissima, nella quale Sinner è arrivato a un punto dalla sconfitta, ah, dalla vittoria, oggi a 10 ve- giorni eventuali, qualcuno in più dalla eventuale partita di quarti di finale. Eh, L'aspettativa non può essere Sinner batte Alcaraz Perché l'anno scorso ci è andato vicino Concordo, Concordo.
0: Eh, Quindi
1: nient'altro, nient'altro È giusto ragione. che i suoi tifosi Che in Italia si speri che possa batterlo Ma Certo, questo... certo, certo,
0: certo. Questo, Anche perché io stesso ti ricordi Jacopo ho detto sono cur- Introducendo questo argomento nel podcast precedente Ho detto sono curioso Di rivedere Sinner carazzo un anno dopo eh, per vedere se ancora si incastrano bene O se effettivamente questi miglioramenti Che mi pare abbia fatto più Alcaraz di Sinner Ci diano una partita diversa Sono estremamente curioso Voglio che arrivi Sinner Alcaraz e, e ci spero fortemente eh, Se Sinner comunque avrà questo, Diciamo ostacolo potenziale eh, di, eh, Agli ottavi di finale con, eh, con Zvere o, o con Murray Su Alcaraz hai qualche dubbio Uh, che inizia con Kupfer poi eventualmente eh, poi uno tra Peja e, e, e Harris, eh, poi trova uno tra Van de Zanschel, Thompson, Galano, Evans e eh, eh, successivamente chi può prendere Grip su Kubler, Arnaldi, Cocchinati su un qualificato, Shevchenko, Norri. Questo è l'otto degli avversari di Alcaraz, prima dell'eventuale partita. Poi con, uh, con Sinner, come lo vedi
1: il cammino di Carlitos? Secondo me le insidie se le può creare da da solo solo. va bene allora
0: due parole su Arnaldi visto che si fa sempre un focus sugli italiani avevamo parlato con con il suo coach un paio di puntate fa del podcast esordirà con l'australiano Jason Kubler per poi sfidare eventualmente uno tra Filz e Grigsburg due partite Jacopo per me alla portata o sono troppo ottimista? E tutto
1: sommato è alla portata anche l'eventuale terzo turno, considerando quello che ha fatto Norrey mm-hmm. durante l'estate. Certo, un passo alla volta mm. per me può arrivare ai sedicesimi di finale, non sono partite impossibili. Va bene, va
0: bene, siamo fiduciosi allora su questa eh, prima parte, eh, primo quarto del, del tabellone. Insomma, su Sinner lo aspettiamo, là, eh, su Arnaldi ci sono delle, delle possibilità. Sono appunto al secondo turno, eventualmente con, con Sinner, con il derby. Andiamo sotto, dove troviamo Daniel Medvedev, dove troviamo eh, come testa di serie Borna Choric, Nicolas Jarri, Alex De Minor, Karen Kacianov. Uber Uberturkac, Ugo Umber e Andrei Ruble. Ma dove troviamo anche e soprattutto, e partiamo da lì, Matteo Berrettini, che partirà proprio contro Ugo Umber al primo
1: turno. Jacopo, sul Berretta. Diciamo che la la sconfitta di Cincinnati ha tolto in me un po' di fiducia. Mm Anche Eh, in me. Umber ha giocato bene quest'estate Difatti ha riguadagnato posizioni in classifica mondiale e si è riavvicinato al suo best ranking e soprattutto si è riavvicinato al giocatore che la Francia sperava di aver trovato un paio d'anni fa uh, però per me Berrettini è più forte, se dai. gioca bene yeah. vince sì. se gioca bene vince Va bene,
0: siamo d'accordo poi Schwarz van Oryenderkneck e poi eventualmente uno tra Monfis o Rublev o Rusuguori.
1: Qual è anche l'obiettivo è che partita. dobbiamo dare a... Secondo me il terzo turno è un buon obiettivo. Mm. E poi giochiamo, consapevole del fatto che Berrettini con Monfis a New York ha vinto la partita fantastica dei quarti, 7-6 al quinto, con Rublev un anno ci ha vinto, un anno ci ha perso, anche Rublev ha avuto problemi. Quest'estate sul cemento.
0: Io spero, Jacopo, di ritrovare molto semplicemente il berrettini di Wimbledon. Esatto. Con quell'atteggiamento lì, con quella voglia lì, con quell'ambizione lì. Tutte queste tre cose. Con quella concentrazione anche lì. Queste quattro caratteristiche. Ambizione, concentrazione, voglia, atteggiamento. Eh, Se ci sono queste quattro, penso che possa tranquillamente provare a a giocarsela per entrare nella, eh, nella seconda settimana. Poi non è scontato che arrivino, perché comunque c'è stato poco da Wimbledon in poi eh, e quindi resta un po' un'incognita. Non è impossibile arrivarci, eh, non, è nemmeno, uh, scont-
1: non è nemmeno l'ipotesi più probabile. Esatto, scont- scontato
0: che ci arrivi. Quindi con, con, con dei punti di domanda e con grande interesse, mi viene da dire. Sarà un altro di quei giocatori che io almeno io personalmente guarderò con interesse, proprio per vedere se... Wimbledon è stato una specie di exploit anche emozionale, mettiamolo così, o se eh, effettivamente il processo, al di là di quanto è successo sul cemento prima di arrivare qua a US Open, è quello giusto. Eh, degli altri, Jacopo, hai segnato qualcosa qui in, questo, in questa serie di, di partite? Di Medvedev abbiamo parlato, lo, lo aspettiamo lì nonostante no, non abbia fatto un granché quest'estate.
1: No, però 3-7 su 5 Sembra fatta apposta per lui eh, Vediamo se c'è il secondo turno Contro Purcell Giusto per testare in un 3-7 su 5 L'australiano che ha giocato di nuovo bene Questa settimana, raggiungendo mm. i quarti e... Però, insomma Se Medvede ha ambizione di provare uh, A chiudere l'anno da numero uno a New York deve fare almeno semifinale, certo.
0: Insidie, eh, partite interessanti. Ehm, io segnato... e Choric-Biles è una bella partita, è stata LR ieri. remake di quanto è successo a Winston-Salem,
1: no? Esatto, mm. eh, con Choric che era 6-5-3-0 al terzo e poi ha perso. Eh, sono curioso di vedere Mikkelsen, che, che ha fatto bene. Che è un giocatore a, di cui si parla a Newport, sì, e. E di nuovo di testare Monfis. Monfis rubilo nel secondo turno, Bella secondo me è un gran match. Esatto. Va bene, quindi una prima parte dove
0: abbiamo trovato quattro dei nostri sei eh, italiani in tabellone. Jacopo, prendo un attimo di spazio prima di andare alla parte bassa del tabellone per dire che ce n'erano 15 nelle qualificazioni, 18 sì. complessivi. E c'è, Per ora siamo a zero, eh, speravo di avere il tabellone completo registrando di sabato, vi dico la verità, ci sono stati problemi che sapete col meteo, il programma è andato a lungo, quindi c'è Travaglia che giocherà con il francese Casò per, per provare a entrare, per essere l'unico dei 18 a entrare, ecco, 0 su 18 non benissimo no?
1: No, tra l'altro in tanti hanno perso subito. Uh-huh. Zeppiere è arrivato all'ultimo turno, ma ha battuto due italiani. Uh-huh. Quello era un lato di tabellone in cui c'erano quattro italiani su otto, quel sedicesimo. È vero che poi c'era la testa di serie numero uno, delle quali, ehm, però, alla fine non è passato nessun italiano. Tra l'altro, la testa di serie numero uno del quali, che era Monara, ha perso subito da Cuaco, che si è qualificato. Non è andata bene nelle quali, sinceramente. No,
0: no, no. E e, e non succedeva da tempo, perché comunque qualcuno lo mettavamo sempre, eh, come Italia, dentro nei tabelloni, ormai ci avevamo fatto l'abitudine proprio per la quantità di ragazzi tra i 100 e i 200 ormai che popolano, tra i 100 e i 250 diciamo che popolano eh, il tennis soprattutto italiano nel, nel maschile, invece... Questo US Open insomma, è fin qua andato piuttosto male. Numericamente parla chiaro: il dato uh, che vi stiamo dando, vediamo se uh, Travaglia riuscirà a diventare il settimo italiano. Andiamo alla parte bassa. Dove Casper Rud si prende il posto che forse Sinner avrebbe voluto, uh, la posizione numero 65, perché è nel quarto uh, che poi ci porta fino al Gerrune Dove le teste di serie poi sono Bublik, Davidovic, Tommy Pol, Tiafo, Manarino e Sebicor. Guarda, eh, partiamo come sempre dall'Italia, in questo caso Cecchinato che gioca con Safiullin, eh, Cecchinato Jacopo in, in crisi di risultati perché sono arrivati, eh, cioè, dalla partita vinta con Shelton Jacopo al, al primo turno a mh, Ginevra, quindi ancora prima del Roland Garros, poi non ha praticamente più vinto una partita, no anzi scusami, una con Shevchenko al primo turno di un Umago, ne ha perse una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, undici su, um, su dodici partite giocate ne ha perse undici dalla vittoria con Shelton a a Ginevra, quindi anche tanto sulla terra, ha raccolto pochissimo sulla terra in questa parte di stagione poi estiva, dove lui magari riesce a fare un po' di classifica, un cecchinato in proiezione, insomma in difficoltà. Eh, Trova Safiullin al primo turno,
1: dura, 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 Jacopo. Sì, direi proibitiva per, eh, per quello che ha fatto vedere negli anni cecchinato sul cemento. Veniamo, veniamo agli altri. Tra l'altro, Cecchinato dimmi, dimmi. difficilmente sarà in tabellone in Australia. In yes. questo momento è 159 della Race,
0: esatto. Passerà, insomma, dovrà provare a passare anche lui dalle, ehm, dalle qualificazioni. A meno che non faccia una parte finale di stagione straordinaria, dove tendenzialmente insomma, la sua carriera ci dice che indoor eh, veloce, non è che abbia proprio raccolto i migliori risultati veniamo alla nostra analisi del tabellone Jacopo, la, una parte americana una parte con uh, Tiafo, semifinalista qua l'anno scorso, Tommy Paul eh, Sebastian Corda che proveranno a scavarsi uno spazio eh, in semifinale a discapito di un Rune eh, mi viene a dire non, a, non al massimo della condizione e un Casper Ruda anche lui che. insomma non è che abbia impressionato in questo 2023.
1: No, assolutamente. Adesso bisogna capire quale sarà l'avversario nelle... proveniente dalle qualificazioni, però poi il secondo turno con Wolff o con Jean è un secondo turno complicato. Eh, corda per me è la delusione dell'anno mm-hmm. ad oggi. So far. E... e quindi deve provare a fare qualcosa in questo finale di stagione se vuole salvarla per essere nuovamente testa di serie per esempio a Melbourne io penso che Tiafo possa fare un bel torneo e possa anche replicare la semifinale dello scorso anno e poi sono curioso di vedere Lechka che potrebbe anche pagare un pochino eh, il fatto che è arrivato in fondo questa settimana ha un primo turno difficile in Karatsev però se recupera bene poi il match con Rune al secondo turno, se lo supera Rune, allora per me è una vittoria significativa, altrimenti potrebbe aprirsi proprio il tabellone di Lechka.
0: Eh, Lecca, Jacopo però, dall'Australia, io ero uno di quelli che mi ero segnato no? proprio in Australia, lui, Shelton, con quel bel bell'Australian Open, mi aspettavo un 2023 di un certo tipo, tu hai parlato di Corda come la tua principale delusione. Io non, non dico che è una delusione Lecca perché ha ancora ragione, però mi aspettavo di più. Cioè mi aspettavo una stagione che iniziata in quel modo poi avrebbe portato il cieco a ottenere un certo tipo di risultati che invece fin qua non ha ancora ottenuto. Quindi non, non sono onestamente fi, super fiducioso su, su Lecca, al di là di quanto abbia fatto eh, questa settimana. Mi sembra chiaro, evidente, che è questo il quarto di tabellone dove possa uscire. Una qualche sorpresa, eh, se appunto possiamo dire sorpresa, il fatto che Tiafo vada a riconfermare la la semifinale. Anch'io mi ero segnato lui eh, come... lui o Tommy Paul, ecco, uno di questi due americani che hanno la concreta possibilità tabello alla mano, hanno evitato tutte le, le mine, le mine no? eh, Carazze, Djokovic eh, e chi più ne ha più ne metta e sono in, in un quarto in cui oggettivamente ci sono delle, delle possibilità, comprese anche Ben Shelton. Gne ne diamo una Ben
1: Shelton, Jacopo, di possibilità che inizia con Cacin? O no? Sinceramente non no. sono particolarmente fiducioso. Però chi lo sa? Forse il fatto che abbia ottenuto così poco a Melbourne arriva un pochino più a fare spenti in questo torneo potrebbe anche aiutarlo. Così poco a Melbourne?
0: Cosa intendi scusa?
1: no dopo Melbourne ha ah, fatto, fatto così poco, poco. Scus- sì, sì.
0: ah ok ok certo certo. Sì, gli si è levato un po' di pressione no? di questo next big thing okay. va bene va bene misureremo daremo un occhio anche lui andiamo all'ultimo lato perché siamo già belli lunghi e lo sapevo che sarebbe stato un disastro mettere insieme tutto questo podcast dove si va si parte con Zizzi che ha la testa di serie numero 7 le teste di serie poi sono Yobanks, eh, Musetti Fritz, Ogialiassim Serundo, Logere e Novak Djokovic Partiamo come sempre dall'italiano Musetti Che partirà con un qualificato Purtroppo non sappiamo ancora quale sarà E poi eventualmente uno tra appunto di nuovo un qualificato O il francese Gregoire
1: Barrera Beh così è difficile È (ride) tosto analizzare No, viene eh... da dire che deve arrivare al match con Fritz. Sì, e dai. poi vediamo che succede. Fritz, visto quest'anno, ci giochi. Poi, dalle caratteristiche tecniche, se Fritz gioca bene, è un problema per Musetti. Perché tira forte, perché, perché sta vicino alla riga, perché serve bene. Eh, però ha fatto poco Fritz quest'anno. E, no, non è vero. e quindi... È una partita che ti aspetti perlomeno possa fare Musetti, che non ne esca male, però vediamo. No, no, soprattutto, io lo aspetto lì, poi può anche
0: perdere, ripeto, però mi mi piacerebbe al di là di qualunque sia il qualificato che trovi Musetti al primo turno e poi l'avversario che trovi al secondo tra tra Barrera appunto un altro qualificato, mi aspetto che arrivi a quel terzo turno contro, contro Frizzo, onestamente. Eh, al di là di, quanto, di quel passetto indietro no? che gli abbiamo visto fare a Cincinnati con Medvedev rispetto al match di ehm, Toronto sempre con Medvedev eh, però dai Musetti la testa di Serie numero 18 deve arrivare a quella partita lì contro un qualificato e poi di nuovo un qualificato Barrer eh, è il tipo di prestazione che ci aspettiamo arriva a fare il tuo poi se perdi con Fritz al di là del fatto che Fritz non ha fatto una grande stagione per me Su questa superficie ci può stare sempre. Però voglio vederti a quella partita lì. Personalmente per me, questa è la mia opinione. Secondo me è
1: da Marrakesh che Musetti non perde una partita in cui era nettamente favorito. Ci metto anche la sconfitta con Anfman a Madrid per quello che poi ha fatto a Madrid Anfman e per le condizioni che ci sono a Madrid. Però poi ha perso tutte partite contro avversari che gli sono attualmente superiori. E tutte le altre le ha vinte.
0: E quindi a maggior ragione mm, mm, avvalori la, la mia tesi di vogliamo vederlo al terzo turno con Fritz.
1: Poi sì, c'è Gere, ma Gere sappiamo quanto gli dia fastidio. Eh, c'ha, sono molto più le volte in cui ci ha perso rispetto a quelle che ha vinto. Parlo del match di Hamburgo, perché mm. uno potrebbe dire, eh no, ma è più, più scarso di lui. È vero, però quando si affrontano loro due fa fatica, è un giocatore che gli dà noia.
0: Va bene. Uh, ultimo, arriviamo in fondo, è il lato di Djokovic, eh, Jacopo. Parliamo di Djokovic, per te è il favorito numero uno in questo torneo, anche a fronte di come si è configurato il sorteggio, per me sì?
1: No, per me Alcaraz è il favorito del torneo. Davvero?
0: Sì. Mm, ma perché... Cioè, nonostante il fatto che debba battere Sinner, cioè Medvedev, quello che dicevamo per Sinner è valido anche per, per Alcaraz, cioè... Eh...
1: Però Comunque non, è non, non mi sembra abbia problemi fisici nel gestire partite del genere poi se gli vengono i crampi per tensione è un altro paio di maniche mm. ma ha dimostrato a Cincinnati, sin dal primo turno è andato al terzo è arrivato in finale e per due ore e mezza ne aveva molte di più di Djokovic
0: quindi è la ragione per cui eh, lo per lo... me se Alcaraz gioca
1: al meglio e Djokovic gioca al meglio vince Alcaraz
0: capito Capito, in questo, in questo momento Va bene eh, Ti aspetti eventuali Ostacoli, sorprese Qualcosa che possa impedire a, a Alcaraz di eh, Scusami, Alcaraz a Djokovic di, di arrivare alla finale
1: New York è È da quasi sempre Un torneo in cui lui Ha fatto fatica Quindi mi aspetto che possa esserci qualcosa di inaspettato fa un po schifo (ride) questo non significa che non arrivi alla seconda domenica del torneo però non sarà un percorso liscio nonostante l'ottavo di finale quindi il suo ottavo di finale sia veramente agevole ma
0: chi chi dove lo vedi p- potenzialmente? Cioè proprio una sorpresa sorpresissima perché Muller Zapata o Queen eventualmente in o Nakashima No, no i, una primi, i primi
1: quattro turni secondo me okay. non Quindi, sono Ne Parliamo dai
0: quarti dove potrebbe uscire Zizzipas o Jubanks o, o Fritz o Musetti Zizipas peraltro che parte con Raonic, non l'abbiamo citato, un altro di quelli che secondo me al di là dei numeri di quanto possa aver detto la classifica, la race in questo momento Non è che abbia fatto questo grande 2023 il buon Stefanos
1: Eh, Magari Fritz un un gran Fritz potrebbe metterlo in difficoltà ma non è tanto l'avversario è lui Mm. che magari lo mettono un, un giorno alle 14 ci sono 30 gradi e va in sofferenza certo va bene, vediamo uh, per me
0: per la configurazione del, del torneo proprio per quello che leggevo invece è, è il favorito cioè do la spiegazione a quanto ti dicevo, quel, a ti dicevo per me sì per la configurazione de- degli avversari non vedo veramente nessuno che, eh, che gli possa dare fastidio ho evitato tutti gli spauracchi eh. è vero che quello che dici tu è verissimo che a New York ha sempre avuto dei, dei problemi in qualche modo è vero che se finisce a giocare di giorno è un problema, magari non ci finirà, eh, può, potrebbe essere un problema, non ci finirà, mh, poi in finale vediamo chi ci arriva. Se ci arriva Alcaraz rifacciamo chiaramente, eh, tanto facciamo il podcast di mezzo ecco, a metà settimana, quindi ne, ne riparliamo, però a oggi per quello che è il tabellone è per, quello, è, è per questa ragione che io do a Djokovic favorito. Va bene, abbiamo parlato un botto. Jacopo, andiamo al tabellone femminile. Tabellone femminile che vede nella parte alta la testa di serie numero uno del mondo, Igaz Viontek, le teste di serie qua sono Cocciaretto, Stapenko, Kudermitova, Kvitova, Linette, Mertens e Coco Goff. In questo lato del tabellone poi ne parliamo anche, anche Ribachina, anche Mukova, anche Bencic, anche Sacchari, Un po' più complicata La conferma di Gas Viontek Teorica In questo questo torneo Lei che è la campionessa in carica
1: Sì, anche alla luce dei risultati Di questa estate Secondo me Le avversarie La temono un po' Meno rispetto Da Parigi in poi A 12 eh. mesi fa Certo Quindi vediamo che succede perché comunque Ola la goff non ha giocato un gran match a montreal anche ha perso una partita tirata quindi io non credo vinca nuovamente il torneo mm. E, um, hai
0: citato la Goff, Goff che parte con una qualificata E poi potrebbe avere un secondo turno Di tutto rilievo Perché c'è Mirandrieva Se l'Andrieva dovesse riuscire a battere la qualificata Che attende
1: Secondo me la Goff Parte per vincere mm. A fronte di quanto abbiamo visto Tra sì.
0: Washington Il torneo vinto a Washington E quello vinto a Cincinnati
1: Potrebbe essere controproducente in un certo senso questa fiducia e queste aspettative che vengono riposte su di lei e proprio il match con l'Andreeva secondo me è l'esame chiave della prima settimana del suo torneo
0: più di quello con la Collins al terzo turno sì. okay.
1: secondo me sì che ci eh, se supera quello poi va diretta fino al match eh, con la che i quarti che forse è anche una finale anticipata
0: e quindi già ci siamo espressi su questo primo quarto del tabellone di tutto rispetto perché oltre all'Andrieva, oltre alle teste di serie che abbiamo letto eh, ci metto dentro anche una Caroline Wozniacki e eh, qua dentro ci sono anche due, due italiane Cocciaretto che da testa di serie numero 29 parte contro una qualificata per poi giocare con Davis o e eh, Jasmine Paolini eh, che pesca um, Jeleno Ostapenko al primo turno queste due partite Jacopo eh, di una c'è poco da dire non sappiamo, non sappiamo con cui giocherà purtroppo ripeto speravamo di registrare di sabato col tabellone completo e qualificati messi dentro c- c- ci si è messo il meteo quindi non è, non è colpa nostra eh, quindi Ricocciaretto che possiamo dire poco di Ostapenko con Paolini, Pardon, di Paolini come con ha giocato la
1: Paolini ultimamente ci crediamo. ce la può fare mm. eh, dopodiché le partite dello Stapenko spesso le decide letto nel bene o nel male però la Paolini deve fare i punti nei quali comanda lei e sperare che lo Stapenko commetta più errori rispetto a vincenti non mi sorprenderebbe una vittoria della Paolini va bene Siamo... e è... se batte lo Stapenko poi non è brutto il tabellone perché la Kudermeto va in crisi nera uh-huh. eh... Al secondo turno avrebbe Corneo a Vanesian. Che gestibile: che è una partita che, che si gioca. Uh-huh
0: e eh vediamo allora un circoletto vicino alla partita di Ria Paolini che se riuscisse a fare il colpaccio subito con Ostapenko a um, buone chance eh, qui dentro mi ero segnato appunto anche la Collins e, e niente la, e l'Andreeva comunque un, un quarto dai Jacopo abbastanza tosto, abbastanza interessante andiamo sotto eh, dove alla 33 c'è ehm, sotto nel senso il secondo quarto, sempre parte alta del tabellone femminile dove c'è in posizione 33 la testa di serie numero 4 Ribachina, poi eh, le teste di serie sono Circea, Zarenka, Bencic Mukova, Adadmaia, Kalinina e eh, Saccari. qui dentro chi vedi, cosa vedi, chi viene fuori da qua, chi va in semifinale si conferma Ribachina? Per me la
1: favorita di questo quarto è la Mukova, mm. e poi c'è la Ribachina mm-hmm. eh, mi aspetto che sia quello il quarto di finale anche se poi nel femminile è difficile che i pronosti ci vengano confermati eh, ci sono diverse giocatrici che possono ambire o sperare nella semifinale a partire dalla Bencic la Sacari, la Dad però per quanto ha fatto quest'estate e per quanto ha fatto nella stagione per me la Mukova può tranquillamente arrivare insieme e
0: eh va bene, eh, questa è la è, la tua, è il tuo, è il tuo pro, non sono tu se
1: devi prendere un nome chi prendi qua? <susurra>
0: Il primo turno di Rebacchina con Kostyuk non è banale. Uh, può essere una partita fastidiosa. Poi, eventualmente, al secondo avrebbe Tomlianovic, ancora Che magari... gioca al
1: primo torneo dell'anno.
0: Che gioca al primo torneo dell'anno. Va bene, però uh, con uh, i ricordi no, della partita con Serena lo scorso anno. Quindi, anche solo semplicemente emotivamente sono partite magari potenzialmente insidiose da quel punto punto di vista lì, no? No, ma anch'io vado su su Mukova perché comunque è una giocatrice molto forte, l'abbiamo detto. eh, Di Saccari, non mi fido mai, e di di Bencici in teoria, su questa superficie potrebbe potrebbe fare bene, però la stagione anche lì ci ha detto che Bencici non è che abbia fatto grandissime cose quindi. Un po' per esclusione anche di tutte le altre, ti dico, um, ti dico che anch'io prendo Mukova o Ribachina qua dentro, quindi siamo, siamo sulla stessa linea. Non c'erano italiane qua dentro, quindi andiamo alla parte bassa eh, del tabellone, dove in posizione 65 c'è, eh, con la testa di serie numero 7, Caroline Garcia. Poi le altre teste di serie Potapova, Alexandrova, eh, Vondrusova, eh, Samsonova, Kis, Svitolina e Pegula, partiamo proprio da Pegula, testa di serie numero 3 che parte con Camilla Giorgi, remake no, delle finali del. Uh, di quando Giorgi vinse. mentre Montreal, ecco, era la semifinale. Era semifinale, perdono.
1: Ed è stata la finale di Washington due anni prima. Beh, e...
0: la peggio- il peggior primo turno possibile per la prova era Pegula, se ci vogliamo mettere dal lato di Pegula, no? che avrà tutti gli occhi addosso e la testa di serie numero 3 ha finalmente vinto e al primo turno si trova la Giorgi e secondo me pensa, dice, ma porco Giuda, se questa si sveglia bene eh, io rischio di farci una figuraccia.
1: Indubbiamente, anche perché sai che vai in campo contro la Giorgi e la partita fai molta fatica a gestirla. E non la decidi quasi mai tu. Eh, però c'è da dire che, appunto, da quella semifinale di Montreal poi ci ha sempre vinto la pegula cinque volte. Eh, quest'anno, Indian Wells ha faticato nel primo, ma poi le ha dato 6-1-6-2. Eh, ha trovato la contromisura dici, in qualche modo. Indubbiamente, riesce anche a contenerla con le sue accelerazioni a farle giocare spesso un colpo in in più. Che, che poi è quello che risulta fatale alla Giorgi, Quindi è una partita difficilissima, però mi sorprenderebbe molto vincesse la Giorgi. Prendi lei in questo quarto, cioè prendi Pegula, mh,
0: come giocatrice che va fino in fondo e rispetta il prono e va in semifinale?
1: No, perché non ha mai vinto un quarto di finale slam mm-hmm. e secondo me non basta aver vinto Montreal per sbloccarti. E allora Quindi, da chi ti
0: aspetti qualcosa? La domanda la
1: Samsonova?
0: Mm-hmm. Che, che pa- sotto è
1: il tuo di Cavallino? <ride> con... Prova a sottrarlo? prova a... Magari
0: sì, cambiare, cambiare Fantino funziona. Ecco, io mi, io mi <ride> sposto, te, te, ti, lascio, ti lascio Samsonova e vediamo, e vediamo se sei più bravo a, a condurla tu. Ehm, parte con Clerliu. Eh, poi Beguo, Korpac, poi eventualmente la Kise se ci arriva. Io eh, ho un lato di tabellone in cui, onestamente, io invece avevo preso Pegula per, uh, al di là delle difficoltà eventuali del primo turno, con, con Giorgi, proprio a fronte di quanto visto comunque in estate. Eh, però quello che dice è vero, il fatto che non ha mai vinto una...
1: Beh, Pegula è la scelta più sicura. Eh qualsiasi altra scelta è più un rischio eh. c'è Svitolina che bisogna
0: vedere in che condizioni considerando che insomma pre- si presenta qua senza, eh, senza partite quindi Garciano stiamo non è credibile non, è, non stiamo smettendo di considerarla come testa di serie numero 7 quindi probabilmente sì e, e Vondrusova campionessa Wimbledon perdonami non ce la, non ce la filiamo
1: non così tanto.
0: <ride> non da raggiungere la semi anche a New York, Vabbè. sinceramente. Troverebbe eventualmente poi al secondo turno, potrebbe trovare Vondrusova, Trevisan, a patto che tresi, ma Trevisan, pardon, che è l'unica italiana in questo quarto, batterà Putin se va al primo turno. Che chance ha Trevisan con Putin?
1: Secondo me è po'. Ti ho perso. Ok. Detto anche su- se l'ho vista, migliora... Secondo me è poche. Ok. L'ho vista migliorata, però non a sufficienza per battere una come la Putinza. Ma... Va bene, eh, quindi anche questo
0: lato di tabellone comunque è potenzialmente aperto a sorprese, perché no a Bianca Andrescu, eh, vincitrice di questo torneo che parte con Zurenko, perché no proprio a Laila Fernandez, finalista di questo torneo che parte con, con Aleksandrova. insomma ci sono eh, almeno questi due nomi, io mi ero segnato qua dentro, che Potrebbero fare strada, tu queste due come le vedi Jacopo, Fernandez e Andresco?
1: Mi mare. sorprenderebbero entrambe alla, ai quarti per esempio. Vedo peggio l'Andresco della Fernandez. A proposito, hai citato la finale due anni fa. Mm. Uh, ho letto una cosa simpatica che non sapevo riguardo alla Raducanu. Sì, so già dove sta andando. All'Airpods l'hai letto? A quello? Sì, vai, vai, vai. No, vediamo. Quando arrivò a New York due anni fa la la Raducanu... Il suo obiettivo primario era vincere il primo turno sì. di quali? Perché? perché aveva perso, le avevano rubato agli AirPods sì. e quindi voleva vincere il primo turno. Beh, dice: Se vinco il primo turno, me, con le, il compro. Price money delle quali me le compro. <ride> eh, ha vinto il torneo e avevano fatto il, il conto, se ne poteva comprare. Mi sembra 14.700 di sì, AirPods sì, 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 con sì, il esatto. price money
0: del torneo. Esattamente. Ho letto quella e ho letto anche un'altra cosa della Raducano, che comunque è nella top 15 quest'anno dei tennisti in termini di guadagni, maschile e femminile. Eh, proprio reduce da quando dico che il passaporto conta quando dico che l'immagine che vendi conta eh, come ha monetizzato questo exploit Raducano in pochi perché è riuscita a siglare accordi commerciali fantastici con dei brand clamorosi dopo quell'exploit anche aiutata dal fatto di essere insomma, vendibile in tutta una parte di mondo che è l'Asia è il fatto che parli cinese il fatto che sia Una bella ragazza, perché eh, purtroppo anche quello si vende, e non solo la bravura, eh, nel mondo del del marketing, dell'immagine, fa ridere, perché poi a Raducano non ha più fatto niente, però è ancora tennista numero 14 quest'anno per guadagni nel mondo del tennis, è abbastanza... Emblematico. Andiamo sotto eh, e chiudiamo con eh, la posizione 97 dove c'è Onso Jaber con testa di serie numero 5, poi eh, Buzkova, le altre teste di serie, Zheng, eh, Krejcikova, Kasatkina, Vekic, Pliskova e Arina Sabalenka. Jacopo, chi va qui sotto? A me la strada della Sabalenca mh, sembra piuttosto buona, considerando invece cosa devono fare dall'altra parte sia la Goff che la Svionteco la stessa Ribachina, insomma, devono, devono sudare un po' di più rispetto a quanto non debba fare Sabalenca, o sono troppo ottimista per Arena?
1: No, se, se mantiene il suo standard stagionale dovrebbe arrivare molto avanti, se non addirittura in finale, quindi mi sembra che quest'anno abbia raggiunto un livello medio estremamente alto e e questo dovrebbe permetterle appunto di arrivare in fondo e di provare a fare meglio della della perché per me deve provare a chiudere l'anno da numero uno al mondo
0: e ne ha un'occasione a New York a fronte del, sor- del lato di tabellone che vi abbiamo appena letto Suan hans cosa ci aspettiamo dalla, dalla Tunisina dopo quanto è successo a Wimbledon che penso che non se ne andrà facilmente dalla testa
1: mi aspetto che giochi un buon torneo però non ci credo più non mi frega più <ride>
0: Parte con la colombiana Osorio, poi eventualmente Noskova o Brengol, la, la testa di serie che incrocia al terzo turno dovrebbe essere Buzkova e poi vediamo cosa si configura tra Zheng, eh, Krejcikova o... Crescicova, visto ultimamente difficile, Crescicova che parte proprio con Bronzetti, ultima italiana di cui non abbiamo parlato, eh, Jacopo, partiamo proprio da lì allora, partiamo, due parole su Bronzetti che dalla finale di Persa Badomburg non ha più vinto una partita, ma proprio più neanche una. Eh.
1: Difficilissimo il match con la Crescicova. un po' per caratteristiche della Bronzetti e un po' proprio per livello massimo che puoi esprimere dopodiché la Crecicova non ha giocato particolarmente bene e... però la Bronzetti può contrapporre solo una
0: gran solidità che poi ho detto una stupidaggine perché eh, non ho considerato il torneo di questa settimana ha giocato a Chicago la, la Bronzetti ha vinto tre partite però diciamo che dalla finale di Badomburg. poi aveva... ero rimasto lì insomma Badomburg che perde con Signacova poi perde con la Cristiana Wimbledon partita che ho intravisto perché ero lì sul campo poi perde a Palermo con Andrieva perde, eh, perde a Losanna con Zidanecek perde a Montreal con la Vinci e cioè perde con Diane Parri al primo turno a Sensinati riesce a rivincere tre partite con Rebecca Marino con Quinn Gleason Uh, e con Caterina Bindle a Chicago e poi perde la semifinale con Tomova uh, 7-6, 3-6, 6 giusto per dire una cosa corretta non aveva più vinto una partita prima di questa settimana questa settimana ancora non l'avevo guardata non leva niente alla partita con Krejcikova che hai già analizzato insomma che resta abbastanza difficile dunque qua sotto ci prendiamo Sabalenka ti sei segnato qualcuno o qualcosa in particolare?
1: beh c'è Venus Williams-Badosa al primo turno c'è anche la Kenin quindi la Badosa prima o poi dovrà risvegliarsi o ha deciso di fare la fidanzata di chi lo sa
0: Chi lo sa, vediamo, di certo avranno un campo importante anzi ve lo dico subito che campo avranno eh, Badosa e Venus Williams perché già, c'è già anche l'Order of Play eh, di, eh, di martedì, avranno il centrale aprono la sessione serale con eh, eh, appunto, il loro match badosa venus williams e poi ci sarà il Karas Köpfer. Mentre visto che siamo già qua, elodiamo il, sempre per martedì 29 agosto la sessione serale dell'Armstrong: prevede Yannick Sinner contro Hanfman e poi Sabalenka contro Zanenska, visto che avevamo i. i Pensa abbia... a Rune quanto girino i primi due campi, eh sì, eh, sì, eh, sì, eh, sì. eh ma infatti il tweet era, era quello, Jacopo. Cosa vuoi dire su questo US Open in chiusura di tutta la preview? US Open, poi passiamo alla cronaca di questa settimana.
1: Uh, non lo
0: so. E... Chi vince è il femminile visto che è il maschile mi hai detto al carask. Per me è Coco Goff, quindi tu ti prendi la goff. Io penso alla Sabalinka.
1: Ci sei? Ti ho, sì, zi- sì. ti ho zittito? Non hai niente da dire, va bene. No, beh, fa doppietta quindi, vince su- tutte e due gli slam sul cemento quest'anno. Eh.
0: Può no, essere. Non è impossibile, dai.
1: No, no, assolutamente. Eh.
0: Va bene, chiudiamo la nostra preview newyorkese, certi che poi ci ritroveremo col podcast di settimana prossima, ma torniamo per fare un pochino il punto di tutto quello che è successo. Andiamo all'attualità delle notizie di questa settimana. Jacopo, ce ne sono varie. Eh, ci sono le convocazioni in Lever Cup, c'è la Next Gen che è finita a Jeddah, ufficialmente, eh, fino al 2027, c'è Imer che si ritira a 24 anni, c'è il programma Baseline eh, dell'ATP, di cui un po' avevamo accennato e, e non si può fare finta di niente, perché comunque è un qualcosa di storico che poi così non... Che così storico forse non sarà Cioè è storico ma non storico Entrerò nel dettaglio tra poco Da dove partiamo? Vuoi che parta da lì? Lì però devo parlare un po' eh. Per me non c'è problema Mi ascolti? Sì Giusto? per fare il quadro generale, allora partiamo proprio da baseline, che Eh, cos'è? L'avrete letto, magari qualcuno sì, magari qualcuno no, il tanto eh, anticipato, citato, chiacchierato, reddito garantito per per i tennisti, che cosa prevede? Eh, L'idea di garantire appunto un salario minimo a chi chiude l'anno entro i primi 250 posti della classifica ATP, Eh, una soglia insomma che non è casuale, è più o meno eh, quella soglia che permette ai giocatori di programmare e no? giocare ai challenger e, e ai tornei ATP o le qualificazioni dei tornei ATP in generale eh, le cifre si basano su delle cifre, cioè 300.000 dollari garantiti eh, minimi per chi sta in top 100 150.000 dollari per chi è nei ehm, primi 175 ehm, e 75 mila dollari fino alla posizione 250. Ehm, molto semplicemente, chi non raggiunge eh, questa soglia di denaro guadagnato sul campo, l'ATP copre la differenza. Ehm, esempio, se il 249 del mondo a fine anno avrà fatto 70 mila dollari di price money, i 5 mila che mancano, quei famosi 75 mila che sono la terza soglia, mettiamola così, li mette l'ATP, ehm... Il punto è che io mi sono andato a fare due conti, Jacopo, e non è solo questo, eh, poi ci sono altri due punti del programma di cui accenerò tra poco. Mi sono andato a fare due conti e in sostanza la TP questi soldi non li versa nessuno, o quasi nessuno, perché ehm, a oggi il 100 è Serundolo, che ha fatto 230.000 dollari no? di Price Money. Devi già aggiungere gli 81.500 dollari certi che ha il primo turno, o a Manuel, è eh, Serundolo chiaramente, non Francisco. ehm devi aggiungergli gli 81.500 dollari di price money nel primo turno. Quindi la quota dei 300.000 l'ha, l'ha già superata. Il numero 175 è Polmans. Il guadagno in questo momento stagionale il price money è 161.585 161. dollari. Quindi anche qua la soglia è già superata e non prende niente. Il 250 è Kicker che ha fatto 62.193 dollari. Ne mancano 13.000 e ha 4 mesi di fatto per farli Eh, Più in generale, dando un'occhiata più ampia al prize money del 2023 A oggi, 26 agosto 147 giocatori hanno superato la soglia dei 300.000 dollari 223 giocatori hanno superato quella dei 150.000 dollari 325 giocatori, quella dei 75.000 dollari Cos'è successo a fine 2022? Torniamo lì Mm, Un dato è quello del... Numero 250, cioè il giocatore che ha chiuso il 2022 al 250 posto, quindi sarebbe l'ultimo che in teoria per questo programma dovrebbe prendere dei soldi. È l'australiano Dane Sweeney, che ha fatto circa eh, 85.000 dollari. Poi su di lui pesa il fatto che ha avuto una wild card per le qualificazioni dell'Australian Open, dove ha fatto un secondo turno e comunque 20.000 dollari più o meno te li fai. Eh, e quindi un pochino l'ha, l'ha fatta lì, però anche in quel caso non... Non si era raggiunto niente. Quindi questo programma fin qua cosa dice? La nota stessa del comunicato della TP, Jacopo, eh, dice che sarà un programma a cui accederanno più o meno tre, tra i 30 e i 45 giocatori, dice la nota della TP. Secondo me sono stati, sono stati alti. Si sono fatti belli? Si sono fatti belli, penso che ne accederanno di meno, perché numeri alla mano questo è quello che succede, no? Qual è forse la vera rivoluzione? Gli altri due punti, o meglio l'ultimo punto, leggo il secondo punto, c'è baseline prevede una protezione per gli infortuni, Eh, vuole tutelare i giocatori che hanno ehm, giocato non più, attenzione, di nove tornei, Jacopo, ma i nove tornei devono essere ATP o Challenger, quindi non sono compresi gli slam. E danno 200.000 dollari per chi è rimasto in top 100, 100.000 dollari per chi ha nella fascia tra appunto fino al 175, quindi tra il 101 e il 175, e 50.000 dollari per la fascia tra 176 e 250, come prima. Però se un giocatore chiude l'anno tra i 250, Jacopo, giocando meno di 9 tornei, è, è molto improbabile, no? E, e, e soprattutto questa soglia non... Eh, non tiene conto del, non è calcolata nel, nei tornei degli slam cioè i nuovi tornei non sono dello slam perché sono solo ATP più, cha- più challenger quindi anche qui probabilmente ci accederanno pochi il terzo punto è quello che loro chiamano newcomer investment eh, che ripeto, forse è il punto più interessante dove l'ATP diventa una banca perché? e vado al dunque ehm, prevede un um, finanziamento di 200.000 dollari a chi per la prima volta entrerà in top 125 quindi tu sei, hai fatto tutta la tua bella scalata Da lunedì successivo quando fanno la classifica sei 124 del mondo ci entri per la prima volta la TP 200 ti, ti sgancia sull'unghia 200.000 euro eh, scusami 2, 2 euro, 200.000 dollari attenzione però non sono gratis c'è scritto che non è un finanziamento a fondo perduto è un anticipo la TP ti bonifica quei 200.000 dollari e poi li scala dai price money che tu farai da lì in poi. Però perché è interessante? Perché in sostanza ti dà l'idea di... Ti dà un, un 200 euro Puoi mila... investire esatto, su te stesso. Puoi investire su un te stesso. E semplicemente è consapevole che se sei arrivata fin lì, tu giocando due, tre, quattro tornei, prima o poi, cinque, quelli che sono, tutti quelli che ci metti, quei soldi glieli ridai. Gli Scusa un attimo, Dì. ma
1: se... Uno, mm. hai 36 anni quando raggiungi questo 125... Eh, se li prende. Quelli due... Sono... Si infortuna e non gioca
0: più? In questi dettagli non sono andato, io penso che te li dia appunto e basta, c'è un rischio che l'ATP si prende perché ti fa tra virgolette da banca, no? te li dà in anticipo e eh, poi però te li ha dati, eh, non è un prestito vero e proprio che tu gli devi ridare, eh, l'ho chiamato banca è una sorta di banca, è vero, è un finanziamento a fondo tra virgolette perduto, Però se succede poi quella cosa lì probabilmente è una perdita a cui andranno incontro consapevoli, Jacopo, che sarà una casistica bassissima.
1: Certo. Cosa ne pensi di questo programma? Che letto sembra molto interessante, poi studiato perde buona parte della sua brillantezza. Esatto,
0: è la stessa sensazione che ho avuto io e per quello che sono voluto entrare in questo argomento perché è passata no? l'idea, eh, la parola, oddio, è il, ehm, è il reddito garantito, i tennisti, eh? in realtà i numeri ci dicono che già quei soldi in buona parte li fanno, eh, che se si infortunano eh, devono giocare meno di nove tornei, e rimanere comunque dentro la classifica è piuttosto complicato, la vera novità è questa qua, cioè ti danno un aiuto se tu sei giovane e arrivi per la prima volta a 200.000 dollari, sono oggettivamente un, una buona cifra per programmare... Un'intera stagione barra due. Eh, e quindi tu hai possibilità poi di, di svilupparti no? come, come tennista. Forse il punto più interessante è proprio quest'ultima sorta di eh, prestito, chiamiamolo così. Ba- banca ATP. Um, questo era baseline, anche perché Jacopo era impensabile, no? Ti ricordi sempre una puntata, avevamo detto, um, ti citavo quanto fa, era un'indiscrezione del Telegraph, era venuta fuori che la l'ATP fattura circa 200 milioni. Um, cioè è impossibile pensare che abbiano soldi da dare a tutti a fondo perduto no non non è che c'è un generatore infinito di denari e o o non è che fattura 3 miliardi eh, l'ATP non è l'NBA non è è la Premier League e, e (ride) e quindi è difficile pensare di poter elargire soldi così tutti a caso è sicuramente un qualcosa dove si impegnano a garantire un qualcosina per tutti un passo sicuramente interessante però non è col Ben Godi che forse appariva all'inizio quando, quando, quando è stato presentato andando un pochino in più nei, nei dettagli notizia 2 vuoi aggiungere qualcosa? no, Sì, no
1: eh, ma allora una cosa, io non. secondo me è una dimenticanza il fatto che non hanno inserito anche i tornei dello slam dici? Secondo me,
0: sì. Sul secondo punto, quello della sì. protezione dell'infortune, cioè che
1: non, non
0: devono aver giocato più di nove tornei. Lui parla di nel, nel nove
1: tornei ATP o, o challenge. Secondo me, ci sono anche gli slam lì dentro. Se lo sono dimenticato Però
0: eh, gli slam sono sotto ITF. Questo certo. è, un è un programma di ATP. Quindi, non so eh, oggettivamente se. Sì. Io, io ti ho riportato quello che ho visto. Ecco, quello, quello che ho letto dalle carte ufficiali. Poi credo che, che sia così notizia 2 uh, a proposito di questo le next gen sono, sono andate a Jeddah, Arabia Saudita fino al 2027 eh, ci si sposta in quel lato era chiacchierato da un po' eh. per me è un anticipo a quello che succederà poi alle ATP Finals per te?
1: può essere è come se fosse un test un po' come l'estato Milano per Torino in un certo senso mm-hmm. eh... Sì, non ci avevo pensato però è plausibile.
0: Va bene, ehm, è semplicemente l'ufficialità che è arrivata quindi ve-, ve la portiamo con, in questo angolo delle notizie. Notizia 3 che mi ero segnato, ehm, i convocati della Lever Cup, Jacopo. Vuoi che li legga? Sì, li ho visti però... Eh, per chi vado, se li persi vado a recuperarli anche io perché non me li ricordo tutti a memoria eh, Paul, Serundolo, Shelton Fritz, Tiafo e Sim nel World Team eh, nel Europe Team insomma mancano <ride> i principali <ride> eh, perché, perché non c'è nessuno dei, dei principali insomma non c'è Alcaraz, non c'è Sinner non c'è Melo non Medley, c'è Djokovic e non c'è Djokovic Cosa mi dici di, questo, di, questa, di questa edizione di, di Lever Cup che poi ci appresteremo a andare a vedere? C'è Federer, c'è Federer che proverà a tenere alto l'interesse per il semplice fatto che è Federer. Ed è lì, insomma, a dare una mano a Team Europe, suppongo.
1: Che alla fine sarà divertente, mh, sarà emozionante e non è detto che non essendoci proprio i super big non sia equilibrata mm-hmm. eh, nel senso che Djokovic l'anno scorso ha giocato molto male Federer e Nadal erano disastrosi quindi magari viene fuori una competizione migliore insomma mm. è un evento del genere eh, con così tante partite anche una dopo l'altra se ci sono i grandi nomi è meglio, però non è detto che l'evento sia tecnicamente migliore. Mm.
0: È, un'analisi, è un'analisi interessante, cioè la butti sulla competitività, semplicemente sarà una cosa più equilibrata, nel momento che è più equilibrata, incerta fino alla fine diventa bella. È, è questo, insomma, quello che ci, esatto. sta, è quello che ci stai dicendo. Sono, sono d'accordo con te, dico che, però, allora quest'anno ci può stare in ottica della sopravvivenza del torneo sul lungo periodo,
1: No, devono esserci. Devono esserci big.
0: Cioè, un'edizione può capitare per mille motivi, non sono accordati, non gli va, uno vuole giocare di qua, uno vuole giocare di là. Se il, la competizione vuole essere eh, vuole sopravvivere sul lungo e essere e- credibile, credibile, esatto, e questa è la parola chiave, vuole essere credibile. Eh...
1: Se vuole essere la Ryder Cup del tennis, ha bisogno allora di I giocatori devono volerla giocare. Certo,
0: certo. All'inizio con tutti i super big è stato stato così, Eh, questa è un'edizione un po' più più povera per via anche eh, a livello di di nomi, per il fatto che comunque nel team world manca uno dei protagonisti che è Kyrios, che quando l'ha giocata ci ha sempre tenuto, insomma, mancano i big. L'obiettivo io penso sia soprattutto riportare dentro, perché se comunque fuori dal team world Jacopo cioè, chi è che hanno lasciato casa De Minor? E De Minor, quello che ti sposta qualcosa, direi, direi di no, no? Eh, non, è ne, non è che ne hai altri che puoi chiamare del team war in Europa. Il fatto che manchino Medvedev, Djokovic, eh, Alcaraz e Sinner, eh, insomma, sp- sposta, ecco.
1: Ah Quindi beh, questo. certo.
0: Quello, so, quello sì. Ultima notizia ehm, della settimana è quella di Imer, ne avevamo parlato, avevamo dedicato un'ampia parte del podcast eh, quest'estate alla sua squalifica di 18 mesi eh, per i tre controlli saltati, Eh, Jacopo, tweet improvviso l'altro giorno, signori mi ritiro, fine della mia carriera di tennista professionista, 24 anni, io ci sono rimasto un un po' così,
1: tu? Allora, mi sono venute in mente due cose. La prima, eh, vediamo se fra due o tre anni mantiene la parola data. La seconda, mi sembra il bimbo che gli dici no, eh, le regole non sono queste, allora io non gioco. Mi sembra veramente un capriccio. Brutale,
0: Jacopo. Io in questo non entro perché onestamente non conosco... Cioè... Non, non avendoci mai neanche parlato con Imer, eh, giuro, non, non ho mai avuto l'opportunità di averci non lo so, una one to one, di capire un po' che persona sia nel dettaglio, non, non, ti, non mi posso esprimere su questo, eh, diciamo che mi ero già espresso su, in precedenza eh, su quelli che erano stati quei tre controlli mancati, che era stata una negligenza per me da parte sua grave, o del suo staff e quindi in generale sua, riconducibile a lui grave, eh, a 24 anni fa, fa un certo effetto. Vediamo se quello che dici tu è corretto, se eh, effettivamente magari tra due anni non voglia cambiare idea, non lo so, va a lavorare e scopre qualsiasi lavoro faccia che forse era meglio giocare a tennis, esatto. che non era così male giocare a tennis. E, e quindi vediamo. E poi
1: che... dubito, poi magari ci riesce che qualsiasi carriera intraprenda sia più bravo rispetto a giocare a tennis
0: certo certo. va bene Ehm... Jacopo abbiamo parlato un botto la puntata è lunga andiamo alle domande della settimana allora avevamo la domanda indietro di
1: Gabriele eh... non me l'hai ricordato
0: Ai, ai 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 Abbiamo la domanda sulla carriera di monfisse <ride> Se non ce l'hai sotto mano
1: No, aspetterei fine di New York
0: Perché me la devo pre- mi
1: devo preparare Allora,
0: siccome era Gabriele sì. O Gabriella, perché ho una scrittura, no, Gabriele, Gabriele. Era una scr- ho una scrittura talmente ridicola che, che non, ho so- non ho capito se ho scritto Gabriele o Gabriella se- Solo gli asini eh, non sanno leggere quello che hanno scritto loro, quindi mi autoschiaffo, mi do uno schiaffo E, in antiso- e i medici, <ride> no. figlio di medico, era illeggibile quello che scriveva mio papà Il... <ride> La allora,
1: firma poi era no, incredibile a-
0: Aspetta, però tuo papà sapeva leggere quello che lui aveva scritto sì. Ecco, io sto dicendo che io ho scritto Gabriele okay. o Gabriele, non so leggere quello che ho scritto io, quindi è proprio un'asinata totale. Mi, mi ricordo che, su-
1: qua, soprattutto alle medie, eh, eh, era obbligatorio suonare per 10 minuti eh, al giorno il epifero, mm. okay? e doveva firmare il genitore per ogni giorno della settimana. no? E io cercavo di imitare questa firma <ride> e mi dico lo scorpio, incredibile, <ride> Perché ovviamente mi f- non, non mi piaceva tanto suonarlo No
0: Jacopo, facciamo una domanda La puntata è troppo lunga e dobbiamo ancora fare lo schiaffo Una domanda sola, scegli la più bella Quindi a Gabriele <ride> diamo
1: appuntamento quando dopo lo a US Open A fine o- US
0: Open, sì Oddio, non mi ricorderò mai Gabriele, Io allora paziente.
1: non ho una domanda ma voglio leggere una mail Sì perché se ne è parlato un po' questa settimana e mi è piaciuto quello che ha scritto Camillo. E scrive, premetto che non sono un biologo o un nutrizionista, ma seguo diete e piani alimentari diversi da tanti anni facendo bodybuilding, non a livello agonistico, per fortuna. Vi scrivo perché noto come si è circolata negli ultimi giorni la dieta di Nole senza grammature e mi piacerebbe sapere voi cosa ne pensiate riguardo la dieta ma soprattutto la circolazione della notizia. Il mio pensiero è che sicuramente se lui segue questa dieta da molti anni, su di lui va sicuramente bene e porta grandi benefici. Ma credo che oggettivamente faccia discutere come dieta. Perché? Ricordando il fatto che lui sia vegano, manca di fonti proteiche a parte il tofu. Una dieta che probabilmente non porterebbe benefici sul 99% dei sportivi agonistici. Tra l'altro sono abbastanza sicuro che chi ha riportato l'informazione ha riportato una dieta di un giorno extra torneo. Dubito che durante un torneo giocovic certo. eh, digiuni 12 ore per non parlare del fatto che viene messa dal reporter tutta l'integrazione che sicuramente non le fa, onestamente sono un po' deluso dalle notizie parziali e magari non del tutto vere che vengono messe in giro nel mondo dello sport solo per fare un click in più ora, lui ci chiede un parere per me è più che sufficiente quello che dice Camillo e mi trovo Estremamente d'accordo perché mi immagino che tra creatina della scorsa domenica e poi la dieta di Djokovic adesso in tanti vorranno imitare questa cosa. Secondo me è una follia, nel senso che dovete dare da un nutrizionista che vi fa una serie di esami e cerca di dare a voi la vostra dieta che è giusta per voi non dovete seguire quella di un altro
0: ma posso dire Jacopo che stiamo sottolineando l'ovvio cioè va bene eh, quello che dice Camillo è corretto sei un cretino se segui una dieta a caso senza grammature senza così perché l'hai vista su un Uh, su, un, su un social perché è girata da lì è il classico uh, l'abbiamo fatto anche noi come, come Eurosport c'erano noi capito uh, abbiamo ripreso questo filone perché è comunque è una cosa abbastanza social con i pasti di nole messi dentro ma è una curiosità a mio modo di vedere se non capisci Torniamo al discorso degli analfabeti funzionali, cioè se non capisci che quella è solo una curiosità e non è che perché la fa Djokovic ti ci devi mettere tu a caso, senza sapere le grammature, senza quel, sapere quell'altro che fa, sei un cretino, perdonami, perdonami le, l'espressione netta e schietta e diretta, sai che non è che mi piace usare troppi giri di parole. Detto questo, quello che dice Camillo è correttissimo. Da Un conto è fare magari il visual per far vedere la cosa carina. Eh, Un conto è riportare la notizia in maniera completa, ma sai qual è il discorso Camillo? Che se la riporti in maniera completa probabilmente non interessa a nessuno, Eh, nel senso di non la leggono, se leggono 133 grammi ogni tre ore di questo e quell'altro, funziona molto di più dare la notizia parziale in questo meccanismo terrificante che è quello dell'informazione di oggi, funziona molto di più dare una cosa così d'impatto e non completa che darla completa. Purtroppo è la sciagura dei tempi in cui viviamo, e uso questo termine volutamente, la sciagura dei tempi in cui viviamo, perché è una sciagura, sono sciagurati i tempi in cui viviamo, e qua stiamo parlando di una cosa come la dieta di uno sportivo, lascia perde se entriamo in economia politica e tutto quello, è una sciagura, è una sciagura il mondo in cui stiamo vivendo. E conchiuso con questo, eh, Jacopo, va bene, siamo 80 minuti di podcast, un po' meno perché c'è un po' da tagliare, però siamo già lunghi, andiamo dai, eh, per questa settimana facciamo così, andiamo allo schiaffo della settimana.
1: Schiaffo che dai, ah? Eh? Allora, prima dello schiaffo volevo segnalare un'intervista, eh, qua c'è il cuoricino della settimana, su GQ eh, America che è stata fatta da Sean Manning ad Andy Roddick Eh, so che ci sono tanti tifosi di Roddick in Italia vale la pena leggerla dall'inizio alla fine io mi sono segnato un passaggio che mi ha mi ha toccato ovvero lui ha avuto un rapporto piuttosto duro con suo papà che eh, era severo nei suoi confronti papà che è morto presto per un infarto quando rodica aveva 32 anni quindi aveva smesso da pochissimo di giocare e e c'è un passaggio in cui dice rimpiango di non aver avuto l'opportunità di parlare con mio papà dopo che anche io sono diventato padre e e visto che è una cosa che sento anche io Ripeto, mi, è, mi è piaciuto molto. Vabbè. Leggete, Vediamo lo schiaffo. Sì. Schiaffo, Schiaffo va alla USTA, mm. che non ha dato la wild card alla vincitrice dei campionati universitari femminili di quest'anno, che è la giocatrice cinese Fangran Grantian che, che ha vinto i campionati per UCLA perché è straniera. <ride> Trovo ridicolo perché poi, per lo scambio delle, delle wild card la data Storm Hunter Australia. Eh beh, ma Jacopo... Storm Hunter che ha un nome fantastico, lo traduce: è Tempesta cacciatrice. <ride> cioè, gioco contro tempesta cacciatrice. Dove vado? <ride> Jacopo. Quanto
0: dicevo poco fa, scusami, che il passaporto sulla Raduca non conta, cioè ehm, non è che dobbiamo vivere con le fette di salame sugli occhi. La nazionalità è cinese.
1: E nonché a Fiona Ferro, la Vosnac e la wild card non sto dicendo che la chi non le debbano dare la wild card, tutt'altro quindi tu l'avresti
0: Però, data punto e basta cioè se le permetti di giocare eh, nel momento perché, in cui cioè, vince la, la vincite
1: dei campionati universitari la prende nel maschile difatti la presa eh, come si chiama Queen mi pare eh, e quindi dategliela anche al femminile punto va bene
0: è, è il passaporto Jacopo è il passaporto da dove... fosse stata un'americana o un'europea la, gliela davano eh non ci sono dubbi il mio schiaffo invece ce l'ho anch'io finalmente questa settimana e tu lo dai USA, io lo do a un'altra organizzazione che è la WTA perché secondo me che, sa- che a sabato 26 agosto non ci sia dove si giocheranno le WTA finals è imbarazzante cioè volete andare a fa- prendere i soldi in Arabia? Andate in Arabia, abbiate il coraggio, basta di comunicarlo, prendete questa decisione perché, eh, come avete avuto il coraggio di dire no alla Cina a un certo punto, di no, dire no basta Cina, di fare quel bel comunicato eh, all'epoca eh, dei fatti di, di Peng Shui, di, di prendere una posizione, eh, la posizione in questo momento è cambiata perché servono i soldi, andare in Arabia fa comodo? Fatelo. Eh, abbiate il coraggio di farlo cioè non è possibile per una cosa peraltro come il tennis femminile che avrebbe bisogno lo sottolineiamo ogni volta di più visibilità di, eh, eh, di andare a eh, alimentare un pochino tutto un tipo di narrazione il fatto che il torneo tra le migliori otto di fine anno a sabato 26 agosto 2023 si giocherà a novembre eh, o fine ottobre o novembre non mi ricordo mai o l'ultima di ottobre o la prima di novembre ancora non si sappia è imbarazzante, come lo vendi, come lo promuovi eh, l'abbiamo visto cosa è successo l'anno scorso a Fort Worth nonostante ci, fosse, eh, non ci, nonostante ci fossero Goff e Pegula con le tribune praticamente vuote nei primi giorni come si fa? Dai, anche a programmarlo poi bene per una cosa che ha già delle difficoltà di suo come il tennis femminile eh, prendete questa decisione, qualsiasi sia, comunicatela e abbiate il coraggio di, di dire dove si va eh, questo prendere tempo sul non capire si fa di qua, si fa di là, mi fa pensare che ci sia un po' di o imbarazzo nel voler comunicare la sede, oppure non sicurezza nel voler comunicare la sede, ma anche lì è un problema, perché se non sei sicuro vuol dire che sotto sotto c'è qualcosa che non va, e allora non c'è andare, e rinuncia ai soldi e di nuovo affrontane quelle che siano le conseguenze, questo limbo qua in mezzo non fa bene al prodotto in sé che è quello di cui tu avresti, dovresti avere più cura di tutto, che sono... La salute delle WTA Finals. Non lo so, le vuoi annunciare il giorno prima. Ah sì, le giochiamo a Milano. Non lo so, mm, ve lo dico al lunedì per il lunedì dopo. Oh, oh, prenotate il campo, eh. Cioè, dai. <ride> eh, quindi schiaffa- schiaffaccio a, a WTA, che non ha ancora comunicato questo. Jacopo, che dire, ho finito il fiato. Abbiamo fatto un podcast lungo, eh, c'era l'analisi del tabellone. Ci sentiamo... A metà torneo, organizzeremo domenica, lunedì,
1: insomma, la giornata migliore per... Quando lo vuoi fare? Domenica o lunedì? Ma, secondo me, o lo facciamo prima dell'inizio degli ottavi, o aspettiamo la fine degli ottavi. Farlo in mezzo non mi piace. E
0: cosa tifi tu? Per cosa tifi?
1: Per la fine degli ottavi, secondo me, una volta che sei ai quarti, Mm. hai anche più cose da dire. E più la metà torneo, secondo me, anche se in realtà non lo è, però... Ma io
0: forse ero un... Più sul pre, dopo i primi tre turni, vabbè, ce lo teniamo jolly. facciamo come succede. la WTA, facciamo come la WTA, decidiamo all'ultimo e poi ve, ve lo faremo sapere. Insomma, date un occhio al sito di Eurosport, eh, eh, dove comunque lo US Open è lì, eh, insomma, ci saranno dirette scritte, eh, approfondimenti, tutto quanti. Il nostro podcast eh, Prima di tutto, visto che questo ci autopromuoviamo, e dato un occhio al sito di Eurosport, all'app la scaricate per rimanere aggiornati sullo US Open. Jacopo, good job a you! Good job a you! Ciao!